0: Quien vota en contra de la reforma eléctrica está en contra del pueblo, dice AMLO También el que madruga no se perderá el eclipse lunar más largo de la historia Y Polonia quiere un muro en su frontera, así como Trump Es martes 16 de noviembre, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos
1: Esto es Expansión Daily
0: Javier Garza empezó como que con turbo la semana. Bueno, empezó con turbo porque la gente
1: viene recargada del puente, de las compras del buen fin y ahora sí ya regresando a la normalidad.
0: Tan a gusto que yo estaba con esta chilanga ciudad que me dejaron solita, pero...
1: Ya regresaron.
0: Ya regresaron, ya ni modo. Vámonos con la información porque el presidente Andrés Manuel López Obrador fue directo con los diputados de oposición. Si no aprueban la reforma eléctrica no representan al pueblo y mantienen el salinismo como política. El mandatario se refería a las declaraciones que hicieron líderes del PRI y del PRD sobre que la reforma estaba muerta después de la aprobación del presupuesto del 2022. Y la oposición Javi está segura, dicen, no va a pasar al menos no como quiere el presidente.
1: Bueno, eso todavía está por verse porque eh, no sabemos cuánto o si realmente se podrá sostener la amenaza de los coordinadores del bloque opositor, principalmente del PRI y del PAN en la Cámara de Diputados. El PRIista Rubén Moreira, por ejemplo, dijo que la reforma eléctrica tenía que discutirse y votarse hasta después de las elecciones del próximo 5 de junio. Dijo que no era correcto meterlo en eh, dentro del debate de las elecciones. El coordinador de los diputados del PAN, Jorge Romero, dijo que él apoya una discusión en parlamento abierto, pero no con el formato típico de escuchar nada más a especialistas, sino con con un verdadero debate académico y técnico. Pero insisto, hay que ver cuánto se va a sostener esta oposición. El presidente ya tomó nota de las advertencias del bloque opositor, digamos que acusó recibo en la mañanera y empezó con dardos que ahorita son verbales, son retóricos, claro. enfrentados al pueblo, que es el salinismo. ¿Quién sabe más adelante qué tipo de armas vaya a sacar?
0: Al rato se van a convertir así, no sé, en toda una presentación en la mañanera, ¿no? Con fotos, con distintos detalles y datos curiosos de todos los que vayan en contra de esta, de esta reforma, ¿no? Eh, ¿Cómo está la cosa? Bueno, Morena, el Verde y el PT suman 277 votos de los 334 que se requieren para... Pues que esta reforma eléctrica sea aprobada. O sea, necesitan otros 57. El PRI tiene 71 diputados, por lo que se convierte en un factor determinante para la iniciativa. Por eso es que ahí parecía, hace unas semanas, que se estaban haciendo ojitos, ¿no? Alito Moreno con el presidente. Alito Moreno, Alejandro Moreno, el dirigente del PRI.
1: Sí, parece que el PRI es el bloque más más débil, o el el bloque más susceptible, digamos. El eslabón
0: más débil, como el programa.
1: eh, Exacto, el más susceptible de que de ahí se desprendan los votos que necesita el presidente, porque el PAN y el PRD están más afianzados en la en la oposición. 57 diputados, pues nada más es cosa de ver quiénes son los más susceptibles o los que más se presten a ese desprendimiento. Yo supongo que en Palacio Nacional ya deben de tener más o menos visto un mapa. Eh, pero creo que aquí hay que ver el tema de la polarización. Ya lo, 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 lo predecible que es el presidente cuando recurre a la polarización cada vez que las cosas no le salen como él quiere. Los que no están conmigo están contra mí, son salinistas o son unos tales por cuales o están contra el pueblo no liberales. neoliberales o conservadores o adversarios. Si el presidente está buscando salinistas pues que volteé ¿no? a varios de sus colaboradores que trabajaron en ese sexenio, ¿no? Manuel Barler.
0: De hecho, tiene al más salinista ahí, ¿no? justo, justo en la Comisión Federal de Electricidad. La CONCAMIN también ya dijo, Javi, la Confederación de Cámaras Industriales de eh, México, bueno, de los Estados Unidos mexicanos, dijo que esto crearía un monopolio, pues el 46% de la generación de energía quedaría a cargo de la Comisión Federal de Electricidad. Y lo que otros dicen Es que más allá del monopolio no tiene capacidad la CFE de hacer esto.
1: Esos son los argumentos técnicos, pero pues ya sabemos que los argumentos técnicos no necesariamente penetran cuando se trata de empujar las iniciativas preferidas del presidente de la república. Cambiando de tema, Maca, una visita importante la que tendremos en México esta semana, eh, el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de Naciones Unidas, que está en México por primera vez para reunirse con autoridades, con activistas, con familiares de víctimas. Ya fueron recibidos por el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, quien consideró la desaparición de personas como la herencia más dolorosa que enfrenta el actual gobierno. Dijo que México atraviesa por una crisis humanitaria y de derechos humanos. Dijo que se ofrece total apertura al grupo de Naciones Unidas que había pedido visitar México desde hace ya ocho años, pero nunca lo habían dejado.
0: La, la verdad es que, bueno, yo sí estuve atenta a esto eh, que sucedió ayer. El comité tiene pues, programado visitar 12 estados en nuestro país para conversar con autoridades e identificar eh, pues, los medios para afrontar las desapariciones forzadas. Alejandro Encinas creo que ha sido... Creo que él sí ha sido muy sensible con las familias de los desaparecidos y las desaparecidas en nuestro país. Javi, no sé qué opinas tú.
1: Sí, estoy de acuerdo. Él es el que ha, digamos, eh, dado la cara por el gobierno, sobre todo ante la negativa del presidente López Obrador, eh, de reunirse con familiares de desaparecidos o o de víctimas. Eh, Es una herida abierta. Eh, en, en el país, la Comisión Nacional de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación reconoce que hay 94 mil personas desaparecidas y no localizadas en el país, eh, muchas de las cuales podrían estar en los servicios médicos forenses que reportan más de 30 mil cuerpos sin identificar. Ahora, eh, este tipo de gestos eh, son importantes, aun cuando contrastan con la actitud del, pre- del presidente, bueno, lo que está haciendo el gobierno de recibir ...a este Comité de Naciones Unidas, cosa que no hizo el gobierno de Enrique Peña Nieto, por ejemplo, a pesar de de peticiones repetidas, como lo había dicho el abogado mexicano Santiago Corcuera, quien formó parte de este comité entre 2013 y 2017 pero eh, pues también falta que de aquí se deriven acciones concretas.
0: Exactamente. Según la Secretaría de Gobernación, de las desapariciones registradas entre el 15 de marzo de 1964 y el 2 de agosto pasado, el 81% ocurrieron en tres sexenios. Bueno, y esos son datos que da esta Secretaría de Gobernación, también hay que destacarlo. Javi.
1: Sí, esta, este conteo que tienen ellos, que data de la década de los 60, incluye también los diferentes movimientos políticos y sociales de, de aquellos años, es decir, la, la guerrilla y los distintos levantamientos que hubo principalmente en el sur del país. Pero sí, la mayoría de las desapariciones están ligadas principalmente a la guerra entre cárteles del narcotráfico, a la guerra del gobierno contra el crimen organizado, y pues en los 12 estados que va a estar visitando este comité es donde se va a centrar la, eh, la, la atención
0: exactamente, oye y vamos a cambiar de tema porque justo en la mañanera de ayer se habló de Cuba y es momento de mencionar aquí eh, pues a este país porque pues vivieron ellos un lunes tenso por la marcha convocada para demandar un cambio político en la isla, banderas cubanas lucieron en los edificios públicos mientras que en las viviendas donde avanzaban las blancas en muestra de apoyo a la plataforma opositora archipiélago, uno de sus líderes que es Junior García igual que otros activistas y periodistas independientes no pudieron salir de sus domicilios porque se los impedían agentes de seguridad y grupos afines al gobierno justo justo el día que también le le preguntaron al, al al presidente en la mañanera y la verdad es que, como siempre, queda de ver con este tema de Cuba. Sí,
1: porque no, no quiere eh, enfrentarse abiertamente con el régimen cubano de, dando eh, alguna opinión favorable sobre esto este movimiento por la libertad o por la democracia en Cuba, que digamos que son marchas muy similares a las que el, presidente, el hoy presidente mexicano encabezó cuando era opositor. Pero, pues, digamos que tiene sus querencias, ¿no? Tiene su corazoncito ideológico, y pues no es que no, no quiera hablar mal del pueblo cubano, es que no quiera hablar, hablar mal del régimen cubano, es muy distinto.
0: Exactamente, y con este argumento de nuestra política no intervencionista, ¿no? Y que quiénes somos nosotros para opinar eh, sobre un país soberano, ¿no? Por cierto, Archipiélago es una plataforma que apareció después de las manifestaciones del 11 de julio y se calcula que tiene aproximadamente. 30 mil integrantes y afirman que nadie, nadie está dándoles dinero de manera nacional ni internacionalmente. O sea, ellos solitos están financiando. Eh,
1: es, un, es un movimiento de reciente creación a raíz de las manifestaciones del, de julio pasado, del verano pasado. Sin embargo, pues eh, la, la marcha estaba convocada también en momentos no muy propicios. Obviamente no fue sancionada por el gobierno cubano. Coincidió con el regreso de clases presenciales en las primarias, también con la reapertura de Cuba al turismo internacional. Y la fuertísima presencia policiaca y militar pues prácticamente terminó apagando la la marcha. Esto permitió al gobierno calificarla como una operación fallida, según ellos. Sí,
0: pareciera que se desinfló. eh, Pues
1: sí, pero bueno, a ver, eh, Cuba puede presumir que las calles están en calma nada más porque están bajo intensa presencia policía y militar y pues así está muy fácil no
0: Pues sí, porque si salen los arrestan y pues incluso pasó en julio no sé si recuerdas una influencer estaba en vivo dando como su testimonio para la televisión española y llegaron por ella
1: Entonces en las las marchas, eh, o esto más bien se manifestó fuera de Cuba, en varias ciudades alrededor del mundo, en Buenos Aires, en Madrid en Zurich, en Roma, en la Ciudad de México hubo manifestaciones de apoyo en Cancún salieron dos Dos marchas, una a favor de los opositores que luego se topó Ay, con no, otra a favor del régimen y contra el embargo de Estados Unidos, entonces como que se cancelaron las dos, pero pues esto muestra un pánico del del gobierno cubano al no permitir esta marcha y al mantener a los disidentes encerrados. Y bueno, esta nota te va a gustar, eh, Maca, porque a ti te gusta que llegue el viernes Claro. Que sí. y va a ser un viernes, pues digamos, eh, atípico, inusual por un eclipse de luna. Ya ve preparando la cámara y los binoculares. Va a ser el eclipse lunar más largo de este ciclo el próximo viernes. Va a empezar, eso sí hay que desvelarse, a las 3 de la mañana y terminará alrededor de las 6 y media De la mañana, según el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica de la UNAM, el eclipse parcial será visible en todo el país, pero, pues como siempre ocurre con estos eh, fenómenos, Eh, es mejor evitar los lugares que tengan demasiada iluminación, así que está bueno darse una escapadita de la ciudad Oye,
0: ir al mirador como se hacía antes, cuando no te daba miedo ir al mirador y que te asaltaran, ¿no?
1: No, pero bueno, ahorita digamos que ya es muy distinto, quién sabe si valga la pena ver el el eclipse, Eh, la sombra de la Tierra va a estar cubriendo prácticamente toda la luna, el 97% eh, de la luna y le va a dar una tonalidad roja de estas que le llaman las lunas de sangre
0: Ahora, es bonito verlo, pero sí hay que decirlo, o sea, porque siento que nadie nunca se atreve a decir que nos emociona muchísimo más un eclipse total de sol. El eclipse de luna literal pasa de noche también. Bueno, eso también, obviamente tiene que ser de noche y no nos vamos a desvelar.
1: También porque son más frecuentes, los eclipses de sol son eh, son mucho más raros y estos ocurren cuando el sol, la tierra y la luna se alinean y la Tierra proyecta su sombra. De todas formas, pues estos son el tipo de eventos que nos hacen sentir, no sea, como muy chiquitos no en el universo.
0: Te estás poniendo bien poético, mi Javi. Pero sí es cierto, la verdad es que nos sentimos insignificantes. ¿Y qué crees? Que sí somos, ¿no? O sea, la, es un golpe de realidad. A diferencia de los eclipses solares, pues sí, ahorita no vamos a necesitar ninguna protección para los ojos, porque ¿qué tal asustan a uno con no veas directamente porque te puedes quedar ciego? Bueno, tampoco se necesita ningún instrumento óptico para nada, con los binoculares o con cualquier telescopio la van a hacer, lo que sí, no le tomen foto con el iPhone porque porque no se ve, porque el iPhone no sirve para fotografiar la luna no sirve para eso,
1: pero bueno, seguramente alguien va a querer el, el recuerdo y bueno, como, como decíamos, este tipo de eventos son más eh, comunes porque el próximo va a ser en mayo de 2022 digo, así que si se pierden esto, pues en unos meses regresa. ahora,
0: es buen pretexto para llevarse al ser amado así de que vámonos al oscurito para ver, Ándale, para ver la sí, luna así
1: como para ponerse románticos a ver la luna de exacto, sangre. que
0: nos sigan para más consejos este amorosos, Javi
1: pues tú dime acá.
0: Pues ya está. Bueno, pues ahora Europa se quiere amurallar frente a la migración.
1: Parece falso, pero es real
0: y Polonia comenzará a construir un muro en su frontera con Bielorrusia y será a partir de este año y espera terminarlo en el primer semestre del 2022 el ministro del interior dijo que el proyecto es absolutamente estratégico y prioritario para la seguridad del país y sus ciudadanos ¿en dónde habré escuchado esto? ¿en dónde habré escuchado esto Javier?
1: Pues ya está sonando cada vez más común esta retórica anti-inmigrante, pero yo creo que lo que hace que esta nota la demos en esta sección de lo que parece falso pero es real, es que esto se da justamente en donde se tendía la cortina de hierro, no cerca del muro de Berlín de construir alambradas y bardas para mantener a la gente adentro o afuera pero también refleja la crisis eh, migrante que tiene Europa, el problema de migración en, en Europa y el problema sobre todo de la Unión Europea de tener como vecinos a dictador suelos como este Alexander Lukashenko de Bielorrusia.
0: Exactamente, porque es algo que, bueno, toda una generación pues no se había topado con algo así, justamente ibas a Europa, a ese continente sin fronteras, ¿no?
1: Sí, pero aquí estamos hablando de la frontera oriental de la Unión Europea ya prácticamente en la en la zona de influencia de de Rusia, en donde eh, se están... Las cosas se ponen reales. Exacto, ahí, ahí las crisis no. son de veras. y se están eh, pues congregando miles de migrantes, incluso se acusa al, al eh, presidente bielorruso Lukashenko de manufacturar esta crisis y, y detrás de él, eh, el ruso Vladimir Putin, que no pierde oportunidad de desestabilizar a la Unión Europea. Polonia está enviando soldados a la frontera con con Bielorrusia, en donde están los migrantes queriendo cruzar hacia Polonia para ya entrar a la Unión Europea y pues no se les ocurrió mejor cosa que que irse de hacerle al Trump Un muro que costaría 407 millones de dólares con 180 kilómetros de largo.
0: Y aparte empiezan a copiar porque Lituania también comenzó a construir una valla en la frontera y ahí se espera que los primeros 100 kilómetros estén listos antes de que acabe el año. Ahí por lo menos no no le están diciendo a otro país que, que ellos lo van a pagar, ¿no? Quizás no lo dicen y se cobran de otra forma como hizo Trump aquí, ¿no?
1: Sí, eso, eso bueno, por lo menos no, no lo hacen. Ahora, este tipo de cosas y también eh, es parte de todo el cambio de actitudes frente a la migración, está generando cada vez más simpatías en Europa y esa es otra cosa que se ve con mucha preocupación.
0: Exactamente. Ben, eh, todavía no, no dejábamos de celebrar que se derribó el muro de Berlín y ahorita estamos hablando de esto y va en serio. ¿Sabes qué también va en serio, Javier Garza? Dime. Que ya nos vamos. Hoy se, se acabó, acabó el episodio. Esa siempre es una mala noticia. La buena es que, pues, mañana es miércoles y estaremos aquí listos, eh, corregidos y aumentados para un episodio más del Daily. Mientras tanto, para que no te extrañen, Javi, ¿dónde te encuentras?
1: Estamos en Twitter, en arroba jagarsarramos. El Daily también está en Instagram, en Expansión.Daily. Ahí vamos a estar a, me- a la mera. Mitades se van esperando el eclipse.
0: Exactamente. Viendo a quién llevarse al oscurito. Bueno, no, yo, yo ya tengo con quién, tú también, pero, pero pues ustedes, ¿También con pues, quién? No, no me quiero yo meter en problemas en este podcast. Bueno, eh, yo estoy en arroba maca bajo, online. También estamos en Google Home, entonces ahí nos pueden añadir también. Y el Daily, ah, pues ya lo dijiste, está en Instagram Expansión.Daily. Bueno, tengan un gran martes, mañana es miércoles, estaremos a la mitad de esta semana corta pues sí, se sintió como que el viernes va a llegar más rápido eh, que tengan un gran día
1: Esto fue Expansión Daily Lo que hay que saber Un
0: podcast de Grupo Expansión